0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: De Hyperloop, plastic van kevers en een röntgenfoto in kleur. dat Schut. Reageren kan via Twitter, het BNR Eye Openers. Je zou maar tweede worden achter een team van MIT-studenten. Het lukte de TU Delft in de Hyperloop Design Competition van Elon Musk... medebedenker van onder andere Tesla en PayPal. En die tweede plek is meteen een ticket naar de volgende ronde... en dus wordt er op dit moment hard gewerkt aan een prototype... voor deze nieuwe vorm van transport. Tim Houter in de studio, Team Captain, welkom. Hallo. Ja, Voordat we het gaan hebben over jullie ontwerp... ik heb wel prachtige filmpjes al gezien op uh, internet... Nou, maar kun je eerst even vertellen hoe jullie in deze wedstrijd zijn terechtgekomen... en wat precies de opdracht was?
2: Uh, het begon allemaal bij een, uh, ja, bij een project toen Elon Musk met zijn idee over de Hyperloop kwam. Uh, toen zeiden we tegen elkaar dat we de Hyperloop een heel tof concept vonden... Uh, toen, anderhalf, toen, anderhalf jaar later, had hij de Hyperloop-competitie opgericht. Toen zei hij tegen echt: Nou, dit is sowieso tofs. Hier gaan we onze, uh, ja, onze schouders ja. onderzetten, een team bij elkaar zoeken. Een concept bedenken om ook deze competitie uh, te gaan winnen.
1: Ja, even voor de mensen die niet weten wat een Hyperloop is: hè, Het is wel een behoorlijke hype op dit moment. Absoluut.
2: Maar, absoluut. Wat doet het, de, de Hyperloop? Nou, de Hyperloop is eigenlijk een soort trein in een, in een lage druk buis. En doordat die, doordat die buis eigenlijk onder lage druk staat, kan je er, ja, er super snel doorheen, want je hebt bijna geen luchtweerstand. En omdat je dus bijna geen luchtweerstand hebt, is dan nog eens veel efficiënter en nog eens goedkoper dan de conventionele transportmiddelen. Ja, eigenlijk ga je gewoon als een, als een kogel door de loop van een geweer. Ja, zo moet je het zien, maar dan is er dus heel weinig lucht ja. in die buis. Ja. En dan, en dan gaat het met welke snelheden? Ja, je moet denken aan snelheden ongeveer van ongeveer 1000 km per uur. Oké, okay, dus, ja, okay, dan gaat het wel
1: inderdaad heel erg rap. En dan kun je binnen een half uurtje van Amsterdam in uh, Parijs zijn. Ja, precies. Als, als die Hyperloop uh, er dan komt. Um, over die inschrijving, hè, over die competitie mocht iedereen mm -hmm.
2: zich inschrijven? Ja, het was in eerste instantie een open competitie. Toen ja. waren er uh, ja, meer dan 2000 aanmeldingen. Van okay. die 2000 aanmeldingen zijn 360 teams voortgekomen. Toen was er, een, was er een eerste ronde voor je voorlopige ontwerp. Toen waren er uh, 127 teams doorgekomen. En van die 127 teams zijn nu 30 teams okay. over... die hun prototype daadwerkelijk mogen bouwen, mogen testen... en ja, mogen strijden tegen elkaar. Ja,
1: en van die 127 gingen jullie dus als tweede eigenlijk door... naar uh, de laatste ronde, of naar deze ronde. Ja. Uh, laten we even naar jullie ontwerp gaan... Wat is er vergeleken met andere inzendingen uniek aan? Je hebt trouwens een stuk, stukje bij. <laughs>
2: ja, <laughs> een stukje Hyperloop. Dat klopt. Nou, dit is niet een stuk van ons Hyperloop, maar meer okay. een, uh, ja, een idee hoe die zeg maar gaat worden. Het is een koolstofvezeldeel ah, ja. van ons, uh, ons chassis. Uh, en wat zo uniek is aan ons ontwerp, is dat we uh, ja, hebben gekeken hoe krijg je nou het goedkoopste Hyperloop systeem in general. Want uiteindelijk uh, ja, is het toch voor de consument en die wil niet te veel betalen. En één manier om je om een goedkoop systeem neer te zetten, dat bereik je door een lichtgewicht voertuig te maken, want hoe lichter je voertuig ja. is... hoe minder sterk die fundering moet zijn voor de track. Dus okay. hoe minder energie er wordt verbruikt bij het accelereren... Dus dan kunnen de motoren in de baan ook weer goedkoper. En zodoende kom je dus even een heel goedkoop Hyperloop systeem. Oké, okay, het is dus
1: licht, maar ik heb ook begrepen... dat jullie uh,
2: nog naar het draagsysteem verder van uh, de Hyperloop hebben gekeken. Ja, precies. Wij zweven op basis van, uh, van permanente magneten. Um, ja, en doordat die magneten dus permanent zijn kunnen ze niet uitvallen wat, okay. een, wat een veilig systeem maakt en voor stabilisatie gebruiken we ook deze permanente magneten en mocht nou een keer de stroom uitvallen dan houden deze permanente magneten alsnog de hyperloop stabiel plus brengen ze hem veilig tot een noodstop okay. Oké, okay. uh, allemaal prachtig bedacht natuurlijk. In theorie uh, klopt het
1: ongetwijfeld allemaal. Maar in de praktijk uh, kom je met dit soort dingen, moderne techniek, altijd problemen
2: tegen. Welke uitdagingen zien jullie op jullie pad? Ja, de, grootste, de grootste uitdaging die we nog zien voor echt het, uh, het realiseren van de Hyperloop... dat is toch het, uh, ja, het verkrijgen van de grond om die Hyperloop zeg maar, te realiseren. Okay. Want, uh, dat is anders? Qua, qua technische haalbaarheid ja? verwachten we dat het ja, binnen nu en vier jaar sowieso technisch haalbaar moet kunnen zijn. Maar juist die, die, die grondregelen waar je het traject wil neerzetten, dat gaat heel wat, heel wat tijd kosten. Een mooie oplossing daarvoor zou zijn om het toch ondergronds ja. te bouwen. Maar dat brengt ook weer de nodige uitdagingen ja, met we weten mee. Met, er, met, uh, hier in Amsterdam alles van, van graven van tunnels. <laughs> ja, maar, ja, precies. Ja, maar, maar, maar dit is toch iets waar een overheid
1: heel graag in zou willen stappen? Ja, precies. Zo zien wij het kan ook. Kan ik me voorstellen in elk geval. Zo zien wij
2: het ook. En de, ja, de mogelijkheden die zijn eigenlijk nou, ongekend qua, qua revolutie in de, in de transportsector. Ja. En wat helemaal superleuk is, is dat we eigenlijk nu met ja, toch een redelijk klein landje, in Nederland, toch in de wereld zo'n prestatie ja. hebben weten neer te zetten. En hopelijk ja, zit het ons ook weer op de kaart zeg maar, in de technische wereld. Ja,
1: maar goed, zoals gezegd, het is er nog
2: niet. Hè? Jullie zijn door naar de volgende ronde. Wat Precies.
1: staat jullie daar te wachten?
2: Uh, nou ja, nu is het plan dat we daadwerkelijk ons, ja, ons prototype wat we hebben ontworpen... dat we dat gaan bouwen. Dus we gaan het produceren. Ja, en daarvoor
1: heb je dat stukje meegenomen. Dat, dat wordt de romp van de Hyperloop? Ja, precies.
2: Dat wordt het chassis. Oké. Okay. Uh, nou ja, als, we, als we het in elkaar hebben gezet... dan gaan we het eerst hier in Nederland testen. Uh, Hoe ga je dat testen? Ja, ga je, ga je gewoon echt een Hyperloop bouwen? <laughs> ja, dat zou erg veel, <laughs> uh, echt veel tijd en moeite kosten. Hoe wij dat gaan doen... is dat we in plaats van die Hyperloop... heel snel over een track heen bewegen. We bewegen een soort van die baan onder ons Hyperloop oh ja, okay. door. En dat doen we door middel van een ja, grote draaiende schijf... die zo snel rondrijdt, zodat hij die snelheden van die baan okay. simuleert... waardoor we ons, ja, ons zweefsysteem kunnen testen... ons veiligheidssysteem, ons stabilisatiesysteem... zodat we dus goed voorbereid naar die competitie in Californië komen. Oké, okay.
1: en dan nemen jullie dat allemaal mee die kant op uh,
2: ongetwijfeld... want jullie moeten het allemaal gaan laten zien weer aan uh, Elon Musk. Ja, precies. Nee, van de zomer gaan we naar Californië toe... met het team, met onze Hyperloop... om daar echt met onze Hyperloop in, okay. die, in die testbaan ja. van SpaceX... Maar te strijden tegen andere teams, waaronder MIT. Wow. En uh, ja, we gaan ze daar goed moeilijk maken.
1: Ja, ja en ga je goed moeilijk maken? Uh, nou, zijn jullie tweede geworden? Wat was er zoveel beter aan uh, het uh, ontwerp van MIT?
2: Ja, uiteindelijk ja. Uh, bleef, het een, bleef het een juryoordeel. Oké. Okay. En kennelijk vond de, uh, de jury dat MIT moest winnen. Ah. Uh, maar het is een Amerikaanse competitie ja. met meer dan 100 Amerikaanse teams. Dus wij hadden zelf al. Uh, ja we dachten de tweede plek eigenlijk de hoogste waar er was voor ons gewoon keit. ja en, dat overwinning en daar zijn we ja. daar zijn
1: we ja. heel blij mee nou ja terecht dat je er trots op bent <laughs> uh, maar je hebt dus niets gezien in het ontwerp van MIT waarvan je denkt van ja dat hebben ze wel slim gedaan dat moeten wij uh, even nou ja,
2: MIT is natuurlijk ook een hele, okay. hele vooraanstaande ja. goede universiteit dus uh, we wachten nog op het verdere juryoordeel en de uitslag.
1: ja hey, en even, Elon Musk stelt natuurlijk erg tot de verbeelding uh, dat
2: hij ook die uh, competitie uitschrijft. Uh, hebben jullie hem ontmoet? Ja. Uh, ik heb hem zelf even gesproken na de competitie. Ongeveer, uh, <laughs> ongeveer een kwartiertje. Okay. Om uh, ja, even verder te brainstormen over hoe je de Hyperloop nou zou implementeren. In de wereld welke uitdagingen je nog, uh, nog te wachten staat. Bijvoorbeeld ja. de grond of ondergrond. Ja. Ja. Ja, hoe kan je dat het beste vormgeven?
1: Ja. Maar als ik jou zo beluister. Als het grond het de grond het grootste probleem is... Hoeveel jaar moeten wij nog wachten?
2: Dat nou, vind ik altijd, altijd wel lastig om, uh, om te zeggen. Maar juist als we nu een beetje die, die spirit hebben... van uh, de ja. Hyperloop is er, het is iets tofs, het kan echt iets betekenen voor de wereld... Nou, dan wordt het gewoon nog een kwestie van tijd dat iedereen erachter staat... en uh, ook er open voor staat om een Hyperloop uh, door zijn tijd te laten We zijn benieuwd,
1: krijgen. we gaan het ontzettend uh, volgen en heel veel succes in Californië. Eerst maar even met de bouw en de test natuurlijk en daarna <laughs> met de competitie. Dank voor je komst naar de studio, Tim Houter van de TU Delft en de Hyperloop.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
1: Vanavond strijden tien finalisten om de titel Radicale Vernieuwer... tijdens de Nacht van de Radicale Vernieuwing. De wedstrijd is in het leven geroepen om mensen met duurzame... en sociale initiatieven
0: een zetje in de rug te geven. Een bolletje kweekvleesijs, een cocktail van onkruid... het is een kleine greep uit de wonderlijke ideeën... die tijdens de Nacht van de Radicale Vernieuwing worden gepresenteerd... Neem bijvoorbeeld het nieuwe kiezen van finalist Rudy van Belkom. Volgens hem moet onze parlementaire democratie volledig op de schop. En dan met name de wijze waarop we onze stem uitbrengen. Van Belkom pleit voor een moleculair kiesstelsel.
3: In plaats van dat je je stem aan één partij geeft... kun je per thema kiezen voor het standpunt van de partij die bij je past. En je stemt dan dus niet meer op de persoon, maar op de inhoud.
0: Volgens Van Belkom leidt meer keuzevrijheid automatisch... tot meer inspraak en meer betrokkenheid. De interesse voor politiek is immers tot een dieptepunt gedaald. En veel mensen nemen niet eens meer de moeite... om de gang naar het stemhokje te maken. Het nieuwe kiezen vraagt om een radicale vernieuwing... en die zal niet zo 1, 2, 3 gemaakt zijn, realiseert ook Van Belkom zich. Maar uiteindelijk ziet hij louter voordelen.
3: Doordat je niet meer op de persoon stemt, maar op de inhoud... Gaan Politieke partijen moeten ook veranderen. Ze moeten per thema ook daadwerkelijk inhoudelijk gaan werven. Ook nou, kiezers moeten. Ja, als je per thema wil stemmen, moet je je ook wel wat beter gaan inlezen. Dus je kunt niet meer alleen maar op
0: onderbuikgevoel gaan stemmen. Uiterlijk volgend jaar maart, bij de volgende verkiezingen, zal het nieuwe kiesysteem aan een eerste test worden onderworpen. De leden van Creating Water Foundation pakken een buitenlands probleem aan. Hun project gaat de strijd aan met de droogte in Peru. Daniel Meeboer.
3: In Peru heb je een hele lange kustelijke woestijn... wat helemaal langs de kust loopt. zorgt ervoor dat de wolken het niet kunnen ontladen... en dat in de lucht blijft. Wij installeren netten. Door die dagelijkse mist die daar doorheen beweegt... kunnen we redelijk hoeveelheden zoet water daaruit halen... wat drinkbaar is en wat gebruikt kan worden voor agricultuur.
0: Meboer denkt dat zijn radicale aanpak vooral een uitkomst is... voor de arme Peruaan, die leeft in de buitenwijk van de grote stad... en verstoten is van stromend water.
3: Vangen meer water op als dat er op een dagelijkse basis nodig is. Dus dat water wordt bewaard en daar kunnen we in ieder geval anderhalf, twee maanden mee stretchen. Waardoor we 90% van de nood van de watertrucks weg kunnen nemen.
0: De laatste finalist die we hier voorstellen is Aagje Hoekstra. Zij wil plastic maken van dode kevers. Die zijn er volop, omdat er steeds meer insectenkwekerijen zijn waar ze een alternatief zoeken voor ons dagelijkse lapje vlees. Met het dierlijke restafval doen deze kwekerijen niets. En dat is doodzonde, vindt Hoekstra. Toen ik die dode kevers eenmaal had, heb ik literatuuronderzoek gedaan...
3: om erachter te komen waar die kevers uit bestaan. En zo kwam ik erachter dat ze de stof ghiatine in hun schil dragen. Als dus je om kan zetten naar ghiatusan, en dat is een soortgelijk
0: polymer, maar dat kan aan zichzelf blijven hechten als je het op elkaar perst. En toen ik daarachter kwam ben ik
3: samen met de chemicus in het laboratorium ingedoken... om, uh, om dat stofje eruit te halen en ook echt nou ja, van die dode kevers dus een bioplastic te maken.
0: Of een van deze drie vrijdenkers gekroond wordt tot radicale vernieuwer... wordt vanavond bekendgemaakt in het Springhouse in Amsterdam. Je hoort de bijdrage van verslaggever Jigo Krant. Meer informatie over deze
1: innovaties vind je op bnr.nl slash eyeopeners. En zo meteen in de uitzending een kleurenscan maken van de binnenkant van je lichaam. Dankzij nucleair onderzoek kan het straks.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
1: Nucleair onderzoek, van, is dat een ver-van-je-bed-show? Nou, niet als je weet dat we in ons dagelijks leven allemaal... Heel veel aan te danken hebben. Iemand die daar meer over kan vertellen is zijbrand de Jong. Sinds vorige maand president van CERN. De Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek. Welkom in de studio. Even voor de duidelijkheid. Zelf staat u niet in de witte jas proefjes te doen? Nee, nee. Als president, ik, uh, nee, nee. Als president
4: van de CERN raad. Uh, hou ik me vooral ja. bezig met uh, zeg maar procesbegeleiding van de, de strategiebepaling. De strategie die wordt bepaald door die raad. Ja. En daar zitten alle landen in. Uh, die deelnemers zijn aan CERN, zijn er nu 21.
1: Ja, dus daar is aardig wat te begeleiden
4: van die strategie. Uh, ja, het ja, is dus minstens zoveel diplomatie als, ja, ja. als onderzoek.
1: Ja. Nou, laten we even naar dat onderzoek ons daarop gaan richten tijdens deze uitzending. Uh, er zijn ongetwijfeld mensen die denken van ja, dat nucleair onderzoek, wat merken wij daar nou in ons dagelijks leven allemaal van? Maar dat is te makkelijk gezegd. ik kunt u een paar voorbeelden noemen van de uitvindingen die bij CERN vandaan komen, die we nu eigenlijk allemaal gebruiken.
4: Nou, ik begin even met een ander dingetje. Okay. Uh, ik hoorde nu twee keer het woord nucleair langskomen. Ja. Ja, maar Marcel alleen... houdt zich uh, niet bezig met kernfysica-onderzoek. Okay. Het zijn elementaire deeltjes, het ja. is allemaal nog kleiner. Oké. Okay. Um, het is in feite zo klein dat uh, de dingen die we uh, zeg maar, waar we echt naar op jacht zijn, die we echt uit willen vinden, ja. uh, daar zien we eerlijk gezegd nog niet zo snel een toepassingshorizon voor. Maar ja, maar nu om, komt de grote maar. Uh, <laughs> om dat te kunnen bereiken, om bijvoorbeeld ja, zoals ja. die grote ontdekking van het Higgs-deeltje ja, te precies. kunnen doen heb je technologie nodig die ver over de grens ligt van wat we kunnen. Uh, een van de dingen waar ik me daarmee bezig bezighoud, is dat de besluiten die wij nemen over strategie over het algemeen zo zijn... dat de apparaten die we moeten ontwikkelen... waar we het al besluit voor nemen van dat gaan we doen... Ja. dat kunnen we helemaal niet. Wow, uh, dus wij kijken spannend. vooruit ja. naar... Uh, we willen over tien jaar een versneller hebben. We nemen nu alvast het besluit dat we die versneller dan in werking willen hebben. En ondertussen uh, moeten we dus die technologie nog ontwikkelen.
1: En lukt dat ook altijd?
4: Uh, nee, vrijwel nooit. <laughs> okay. uh, maar we komen altijd uh, voldoende dichtbij. Oh, dus ja. dat, is, uh, dat is dan over het algemeen goed genoeg. Je, je moet je doelen altijd... Uh, kijk, wij vinden ook dat als je je doel haalt binnen de daarvoor gestelde tijd, het eigenlijk bijna mislukking.
1: Oh ja. Want dan ben je niet ambitieus genoeg geweest. Nee. En, en kan ik me voorstellen: he, voordat we dan even straks naar die scan uh, van die kleurenfoto ja, ja. Van, je, van je lichaam gaan, dan dus... uh, kan ik me voorstellen dat in het proces allerlei oplossingen uitgevonden worden.
4: Ja, ja bijvoorbeeld een van ons, uh, denk ik wel, grootste, of in ieder geval de uitvinding met de grootste impact, is wel het World Wide Web. Oh ja. Kijk, iets als, uh, als internet, dat bestond al lang. Maar het is pas echt nuttig geworden voor de doorsnee burger... Uh, doordat je windows hebt waarop je kan klikken naar de volgende pagina. Ja, ja. En uh, dat systeem is uitgevonden op CERN.
1: Ja, ik, ja, ik moet bekennen ik maak er ook wel eens gebruik van, inderdaad. Ja, <laughs> ja er
4: zijn wel weinig mensen die er
1: geen gebruik nee, van precies, maken. Ja. Nee, dus dat, is dat soort uh, uh, uitvindingen
4: ontstaan... Nou, Puur geboren uit het feit dat we nu in experimenten... tot 3.000, 3.500 uh, okay. uh, mensen in één experiment hebben die samen moeten werken. Ja. En waarvoor je dus een communicatiemodel moet hebben uh, waarmee dat kan... Okay. En daar is het World Wide Web voor
1: uitgevonden. Kijk. Nou, dat is een van de ongetwijfeld vele voorbeelden van uh, uitvindingen ja. die uh, vanaf CERN uh, komen. En misschien ook wel per toeval worden uitgevonden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw scan, Eentje waarbij we straks een kleurenfoto kunnen maken van de binnenkant van ons lichaam. Hè? Een kleurenröntgenfoto, nu is dat altijd nog zwart-wit. Uh, is dat wel een haalbare kaart of uh, is dit ook weer zo'n verre strategie... Uh... Nee, 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 want het is op zich geen onderdeel
4: van de strategie. Behalve dan dat wij deeltjes detectoren ontwikkelen. die ja. ook dat goed blijken okay. te kunnen. Ah, okay. En het, het basisidee is: als je nu een röntgenfoto maakt. dan stuur je röntgenstraling op iemand af of op iets. En dan kijk je aan de andere kant hoeveel er doorheen komt. En dan krijg je een zwart-wit foto. Ja. Waar veel doorheen komt, uh, dat wordt licht. En als het weinig doorheen komt, dan wordt het donker. Ja. Um, nou, als je. Zo zouden wij ook kunnen kijken. Wij kunnen ook kijken naar voorwerpen. Er komt er veel licht af, dan is het licht voorwerp. Is het donker voorwerp, dan komt er weinig licht af. Maar we zien ook kleur. En kleur is uh, niets anders dan een verschil in energie
1: van de verschillende lichtdeeltjes. Ja, eh, en dan hebben we het over deeltjes. Ja, precies, en dan hebben we het ja. over detectoren. Ja, en dan, en daar zijn we goed in. Ja, daar zijn we goed in. <laughs> en, dan, en dan kan het. Wat het grappig is, hè, op, op luchthavens met, met bagage kan dat al in kleur. Nou, of dat is het dan... overal.
4: Dat noemen we false colors. Hè? Ah, okay. Dus dan worden de verschillende ja, dat... componenten, ja, ja. Of verschillende detectiemethodes, worden in verschillende kleuren okay. aangegeven. Dus dit is echt. Waar dit echt Waar over gaat, is je stuurt een, een continu spectrum, als het ware wit licht, van röntgenstraling ergens doorheen. En aan de andere kant kijk je welke golflengtes eruit komen. Ja. Dat analyseer je. Okay. En dan krijg je dus echt uh, zeg maar het kleurengedrag ja. van het weefsel dat ertussen zit. Okay. En als je dat CT doet, dan kun je dat 3D in hele kleine pixeltjes van. Ongeveer 30 micron ja. groot. F Fantastisch.
1: Uh, leuk ook voor uh, de specialisten dat ze dan in kleur kunnen kijken. Maar wat hebben ze eraan? Wat, wat is het zoveel beter dan de zwart-wit? Nou ja, ja, stel jezelf eens zijn. voor,
4: oké. Okay, als je gewoon natuurlijk een, een zwart-wit foto maakt van een huid. Uh, of je maakt een kleurenfoto. Of je hebt een kleurenbeeld van de huid. Hoeveel ja. meer uh, zeg maar, uh, pathologie aan een huid kun je zien met kleur? Uh, dat is onvoorstelbaar. Um, dus, dus dat gaat uh, zeker een grote impact hebben. Ja. Uh,
1: dan tot slot de vraag die ik hier wel vaker stel. Wanneer is het er? Wanneer kunnen we het gebruiken? Nou, dit is nog wel een uh, lastig traject. Dus okay.
4: uh, uh, in principe kunnen we het nu al. Okay. Um, ik, ik denk dat het uh, voor mezelf zie ik 30, 40 jaar. Dan 30, misschien 50, dan hebben alle ziekenhuizen op aarde hebben.
1: Okay. Ja, dan zitten we misschien wel eerder in de hyperloop dan dat we een kleurrund gefoto hebben. Zou dat zou zomaar kunnen. <laughs> zou kunnen. Heel veel succes. Dank voor de komst naar de studio. Brand De Jong van CERN. De innovatiehub. Wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends in het buitenland? Deze week vragen we het aan innovatieadviseur Walter de Wit in Boston. Walter, wat speelt er op dit moment bij jou daar? We komen
3: net uit de MIT European Career Fair. Dit is een jaarlijks event in Boston waar zo'n 4000 studenten... aan de universiteiten als een MIT en een Harvard op afkomen. Het event begint met een dag beurs, waar Europese bedrijven en kennisinstellingen zich presenteren... En de twee dagen daarna volgen er sollicitatiegesprekken... met de potentiële kandidaten. Dat uh, zijn studenten die in de eindfase van hun studie zitten en overwegen om als volkswapen in Europa te gaan werken.
1: Ja, dan zijn er wel veel meer van dat soort beurzen. Hebben dit soort beurzen een, uh, een grote impact?
3: Het is een aardig grote met de echte top van de, van de studenten die, uh, die je in de Medica vindt. Wat je gezien in de afgelopen uh, MIT Career Fair is dat de Nederlandse deelnemers hier van 10 à 12 studenten per jaar hebben aangenomen. En dat is dan een mix van Europese studenten die naar een studie in de VS terug naar Europa willen om daar aan de slag te gaan. En ook de Amerikaanse studenten die eigenlijk werkervaring op willen doen in ons geval in Nederland. En uh, een aantal jaren veel langer in Nederland gaan, gaan werken. Dus succes, ja. Een, een stevig aantal studenten van de aanleiding om dit event in Nederland aan gaan worden.
1: Nee, waarom vind jij het belangrijk dat Nederland hierbij aanwezig is?
3: Nee, ik, denk, ik denk dat twee dingen hiervan belangrijk zijn. We doen twee dingen eigenlijk. En dat is sowieso Nederland op de kaart zetten als een van Europa's belangrijkste high-tech spelers. Dat is een hele uh, belangrijke dat is een belangrijk om natuurlijk hier in Amerika uit te dragen. En uiteraard uh, hebben we Nederland een stevig tekort aan hoog opgeleid technisch personeel. En door hier aanwezig te zijn, kunnen, we dat, um, kunnen die mensen dat toptalent van de beste universiteiten richting Nederland halen.
1: En is, is Nederland voldoende aanwezig? Is Nederland voldoende zichtbaar?
3: Ik zou heel graag zien dat dat veel meer zou zijn natuurlijk. Uh, ik denk dat dit een uitgelezen kans is om die Amerikaanse talenten richting Europa en richting, richting Nederland te halen... En het zou natuurlijk geweldig zijn als we hier met een enorme partij in Nederlandse bedrijven staan. Wat je ziet bijvoorbeeld is dat de Duitsers hier zeer zwaar op inzetten. Die zijn met al hun topbedrijven, onder de instellingen, zijn die aanwezig. Dat zijn er tweede talen. Nederland doet het overigens ontzettend goed, want die zit zeker met, uh, met de Zwitsers en met de Fransen op, uh, op een goede tweede plek in, hun, in, hun, in, de, in de aanwezigheid. En doet het heel goed, maar het zou toch geweldig zijn als we hier nog veel meer grotere Nederlandse bedrijven kennisinstellingen zouden hebben om talent vanuit Amerika richting Nederland te halen.
1: Dankjewel, Walter de Wit, innovatieattaché in Boston... voor het ministerie van Economische Zaken. Op bnr.nl-iopeners vind je meer informatie... over het innovatieattaché-netwerk en andere innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons natuurlijk via het BNR-iopeners. En heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners.bnr.nl. Terugluisteren? Ook
0: dit programma vind je terug in de BNR-app.